0: Vi skal i dag høre om en beretning om, hvordan Jesus han helbreder en søn. Og det er ikke en hvilken som helst søn, det er faktisk en kongelig embedsmands søn, han helbreder. Og han helbreder ham bare ved et enkelt ord. Ikke ved at lægge hænderne på ham eller give ham medicin, men bare ved et enkelt ord. Og inden vi hører teksten, skal vi bede sammen. Tak Jesus, at du vil være vores herre, vores frelser, men du vil også være den, som hjælper os med menneskelige bekymringer, med sygdom, med alt det, som kan være svært for os. Også det vil du lytte på og hjælpe os med, hvis du finder det bedst. Amen. Og teksten, det er fra Johannes Evangeliet, kapitel 4, fra vers 46 til 53. 60. Jesus kom nu atter til Cana i Galilæa, hvor han havde gjort vand til vin. Der var en kongelig embedsmand, hvis søn syg i om. Da han hørte, at Jesus var kommet fra Judæa til Galilea, tog han hen til ham og bad ham at komme med derned og helbrede hans søn, for han lå for døden. Da sagde Jesus til ham, «Hvis I ikke får under at se, tror I ikke?» Den kongelige embedsmand svarede, «Herre, kom med derned.» før mit barn dør. Jesus sagde til ham, gå hjem, din søn lever. Manden troede Jesus på hans ord og gik. Og allerede, mens han var på vej hjem, kom hans tjenere ham i møde og fortalte, at hans streng var i live. Han spurgte dem så ud om, i hvilken time han havde fået det bedre, og de svarede, I går ved den syvende time forlod feberen ham. Derfor stod faderen, at det var sket netop i den time, da Jesus havde sagt, din søn lever, og han og hele hans husstand kom til tro. Amen. Det her, det er nok det tætteste, vi overhovedet kommer på forældres værste mareridt. der søn lå for døden. Hvad den kongelige embedsmands søn fejlte, det får vi ikke at vide, og det er faktisk ikke nogen betydning i den her sammenhæng. Men at han er dødssyg, det er det, det har betydning. Og det er hvor, at, det, det, at det er alvorligt, det kan vi læse både ud fra faderens ord, men også ud fra hans handlinger. Selvom når vi læser det, så kunne man umiddelbart øh, få den tanke, at jamen, det var jo lige i nærheden, Jesus var. Men det var det faktisk ikke. Den her far, han må faktisk rejse cirka ca. 30 kilometer for at komme hen til Jesus. 30 kilometer for at få Jesus i tale. Og han er overbevist om, at hvis han sådan gør det, hvis han får Jesus i tale, så skal det nok ske noget, så vil Jesus nok hjælpe ham. Hvad hørte vi i teksten, vi læste? Jo, vi hørte, at Jesus var nede i Kana. Der, hvor han er udført sit første under, der, hvor han har lavet vand til vin ved en bryllupsfest. Og så hører vi om en, som arbejder for kongen, og at hans søn er syg. Ikke bare syg, men dødsyg. Og far, han er naturligvis ved at gå i panik. Han vil gøre alt for at redde sin søn. Og så går han de der ca. 30 kilometer ned til Jesus for at bede ham om hjælp. Og så hører vi det der, hvor Jesus siger til ham, gå hjem, din søn lever. For godt 10 år siden, da var vores yngste datter blevet syg, og var blevet dårligere og dårligere, og min kone hun gik hjemme, hun var dagplejemor, så hun kunne godt se lidt til hende indimellem hun passede dagplejede børn og min yngste datter på det tidspunkt der var hun øh, teenager så øh, det var ikke sådan at hun skulle passes øh, hele tiden. Og så en formiddag så ringer min kone til mig og siger at nu har hun fået det værre og øh, har, det, har det svært. Jeg kører hjem, ikke fordi jeg tror hun er ved at dø, men mere for at være med til at vurdere sammen med min kone om vi skal ringe til lægen eller om vi skal se tiden anden. Altså sådan noget, som forældre tit snakker om, hvad skal vi gøre? Og vi blev enige om at ringe til lægen, og han spørger så ind til hendes symptomer, og hvor lang tid det har varet, og hvordan hun kan mærke det. Og min kone hun beskriver så, at hun kan ikke rigtig bevæge sig, hun kan ikke rigtig bevæge hovedet. Og så sker det et eller andet i den anden ende af telefonen, at så blev det trykket på den store knap fornemmer vi. Fordi han fik mistanke om, at hun havde meningitis. Og i løbet af kort tid, så holdt det først en akutbil, sin ambulance, og ikke mindst en lægebil. Så det var blå blink i gaden. Det havde ikke lige været vores tanke, da vi ringede ind til lægen. Vi havde bare tænkt, at vi har lige brug for et råd, skal vi se tiden an, eller vil han gerne lige se på hende. Men han havde trykket på den store knap. Det var heldigvis, falsk alarm, og der erfarer vi, og kunne glæde os over, at vi bor i et velfærdssamfund. Vi kunne ikke mindst også glæde os over, at hun ikke havde meningitis. Vi fandt så senere ud af, hvorfor forlægen havde trykket på den store knap. Det var fordi, han nogle år tidligere, da han arbejdede inde på en børneafdeling, og stod der og ventet på en ambulance, som skulle komme ind med et barn, som havde symptomer på meningitis. Og der var de kommet for sent sted. Og den oplevelse, den ville han ikke udsætte hverken sig selv for, og heller ikke os for. Så derfor havde han trykket på den store knap. Vi nåede i forhold til vores egen datter kun at være nervøs i ganske få minutter, indtil lægen var ankommet og havde undersøgt hende grundig, og konstateret, at hun ikke havde meningitis. Og da lægen havde sagt de der ord til mig ude i ambulancen, jeres datter har ikke meningitis, der så kunne vi slappe helt af, for vi troede hans ord. Vi troede lægens ord. Troede hans ord. Det er også den nøgle, vi skal prøve at have fat i i dag i forhold til dagens tekst. I vers 50 der læste vi, at manden troede Jesus på hans ord og gik. Da den bekymrede far skulle finde Jesus, så var det ikke muligt bare lige at ringe til ham eller tage bilen og køre hen til Jesus Jesus var nede i Cana, men strengen lå syg op i Capernaum, altså ca. 30 km væk fra Jesus. Og så skal drengens far afsted ned for at finde Jesus. Og jeg kan godt forestille mig, det kan jeg måske ikke, men jeg kan prøve at forestille mig, hvordan den far har haft det på den her lange vej ned til Jesus. Og det har jo sikkert været på gårben, det var de muligheder, det var dengang, så har de jo taget det meste af en dag. Faren har sikkert gået og tænkt på, hvordan skal jeg nu for det jeg har sagt til Jesus. Hvordan kommer jeg nu i kontakt med Jesus? Hvordan får jeg nu Jesus til at hjælpe mig. Hvordan får jeg Jesus til at komme med hjem, så han kan helbrede vores søn. Hvad skal jeg sige som den første sætning, så Jesus han forstår alvoren. Det har sikkert også været mange andre tanker og spekulationer ind i Farens Hoved. Det er jeg overbevist om. Hvad nu, hvis min søn får det dårligere, mens jeg er væk og dør? Hvad nu, hvis jeg ikke kan finde Jesus? Hvad nu, hvis Jesus ikke vil høre på mig? Hvad nu, hvis Jesus ikke vil komme med mig hjem? Hvad nu, hvis Jesus ikke vil eller kan helbrede min søn? Og mange lignende tanker er sikkert kørt rundt i farens hoved på den her lange tur, ned til Jesus. Han kunne heller ikke lige ringe hjem eller sms hjem for at høre, hvordan går det? Går det bedre eller går det dårligt? Skal jeg skynde mig? Han har gået med sine bekymringer og tanker. Og skiftevis har han sikkert gået og troet og håbet, at Jesus vil hjælpe. Og så et øjeblik efter, så har tvivlen fundet indpas i hans tanker. Kan Jesus nu også? Vil han nu også hjælpe mig? Og det er jo ikke uden grund, at faren har haft den her bekymring. Fordi, hvem var det, han arbejdede for? Hvem var det, den her far arbejdede for? Jo, han arbejdede jo for kong Herodes. Han arbejdede for den kong Herodes, som man havde ladet Johannes dyber halshugge. Han arbejdede for den her Herodes, hvis far havde dræbt. Alle drengebørn i Bethlehem og omegn i håbet om at fremme på Jesus. Må ikke det også har kørt rundt i farens hoved. Mund Jesus vil hjælpe mig, når han ved, hvem jeg arbejder for. Når han ved, at jeg arbejder for et så ondt menneske, måned Jesus vil dra det ind i samtalen. Skal jeg hjælpe dig? sådan som din herre har behandlet mig og andre drengebørn. Skal jeg hjælpe dig, sådan som din herre har behandlet Johannes Døber? Mund Jesus vil hjælpe mig, fordi jeg arbejder for den ånde Herodes? Han har sikkert haft den tvivl. Han har sikkert haft de tanker på sin lange rejse hen til Jesus. Men alligevel har han bevaret håbet om, at Jesus vil tage med. Alligevel har han bevaret håbet om, at Jesus vil tage med og helbrede hans søn. Men Jesus, han opfylder ikke farens ønske. Han går ikke med ham hjem, sådan som faren gerne vil have, han gjorde. Faren beder ham om det det to gange, men Jesus går ikke med ham hjem. Jesus opfylder ikke farens ønske. Han giver ham faktisk noget bedre. Hvis Jesus var gået med ham hjem, så havde beretningen været en helt anderledes. For det første, så skulle Jesus have brugt to dage på at komme frem og tilbage mellem kaner og kaperner om, hvor drengen lå syg. Ikke at Jesus ikke kunne, ikke at Jesus ikke ville, ikke at Jesus ikke syntes, det var vigtigt. så ville det sikkert også have bekræftet faren i, at det var vigtigt, at Jesus var fysisk til stede, hvis hans søn skulle blive helbredt. Og sandsynligvis ville han også have bedt Jesus om at lægge hænderne på ham for at helbrede ham. Men det gør Jesus ikke. Og ved ikke at gå med faren hjem, så flytter Jesus fokus fra, at han selv skal være til stede ved helbredelsen, over på nogle ord. Han flytter fokus fra, at Jesus skal lægge hænderne på den syge, over på det allervigtigste ord fra Jesus. Jesus flytter fokus over på disse tre ord. Troede hans ord. Manden troede Jesu ord, da han fik at vide, at hans søn var rask. Og det var nok. Det var ikke brug for, at Jesus tog med dig op. Og det var ikke brug for, at Jesus lagde hænderne på den syge. I dag kan vi også møde mennesker, som er optaget af at, at blive helbredt ved håndspålæggelse. Og gå meget op i det. Ja, det er sandt, vi læser i Bibelen også om, at vi skal bede for de syge. Og det er også beretninger om, at mennesker bliver helbredt ved Det er sandt nok. Men jeg vil også gerne lige snige en personlig beretning ind. For klart, eller cirka 35 år siden, der var jeg for anden gang i mit sy, i mit liv syg med en alvorlig depression, og det endte med, at jeg efter cirka et halvt års tid måtte lade mig indlægge på et kristen behandlingssted. Og øh, Gud han er for øh, Og øh, Gud han kan bruge mange ting for at få mennesker i tale. Jeg blev indlagt på det her kristne behandlingssted, og for at gøre en lang historie kort, så var det en tradition på det her sted, at når det kom nye øh, patienter ind, så kom bestyrelsen forbi øh, efter nogle dage for med håndspilning og bede for den syge. Og det er det ikke noget forkert i. Det er en god tradition, og det er ikke det, jeg prøver at anfægte. Men for mit vedkommende, der var der aftalt, at det her skulle finde sted om onsdagen, hvor jeg var blevet indlagt om fredagen, så vidt jeg husker. Men to dage inden den her onsdag, altså mandagen, der havde jeg fået det endnu værre og der kan jeg huske, at jeg inde på det lille værelse, jeg havde, der bøjede jeg min knæ, og så trylede jeg Gud om helbredelse. Og da jeg rejste mig, så kunne jeg både fysisk og psykisk mærke, at Gud havde grebet ind. Han ventede ikke med at grebe ind til mundstanden, hvor bestyrelsen kom forbi og lavede en forbundshandling for mig. Ikke, at han ikke kunne have ventet og grebet ind på det tidspunkt. Det kunne han sagtens, hvis han havde syntes, det var det vigtigste. Men når jeg tænker tilbage på det, så tror jeg det er jo godt for mig, at Gud han greb ind om mandagen, hvor jeg bøjede mine knæ, og ikke først om onsdagen, hvor der kom nogen og lagde hænderne på mig. Fordi hvis, jeg havde, hvis Gud havde ventet til om onsdagen, hvad havde jeg så tænkt tilbage på, når det kom svære tider senere i mit liv? så har jeg tænkt tilbage på håndspålæggelsen, at det var den, som havde gjort mig rask. Men i stedet så valgte Gud at gribe ind om mandagen, uden at noget som helst andet menneske var til stede. Gud han greb ind, fordi han ville vise, at han er stærk nok. Vi må nemlig aldrig komme ind og få en tro på undergærninger. For sådan en tro, den kræver ny næring ved nye undergærninger. Og det ønsker Jesus ikke. Det taler han også direkte imod. For han siger også i dagens tekster, siger han, Hvis I ikke får under at se, tror I ikke. Jesus, han ønsker ikke, at vi skal have en tro på hans undergærninger. Han ønsker, at vi skal have en tro på ham. Helbredelse kan ikke frelse nogen. Det kan alene troen på Jesus, troen på hans ord. For lidt siden så fulgte vi tankemæssigt med faren på vej hen til Jesus. Nu skal vi prøve tankemæssigt at følges med ham hjem fra mødet med Jesus. Vi skal prøve at tage med ham hjem efter han har hørt de her ord: Gå hjem, din søn lever. Gå hjem, din søn, lever, som Jesus sagde. På de ord gik han. På de ord troede han. Og vi skal huske, at han har en lang vej hjem. Godt nok kommer hans tjener ham i møder og siger, at han har det godt. Men han har haft flere timer, hvor han var alene med tankerne hvor han har haft mulighed for at lade tvivlen komme ind og forstyrre hans tanker. Og på vejen hjem, så har han ikke haft Jesus ved sin side og lige kunne spørge ham, når tvivlen meldte sig. Øh, Jesus, hvad var det lige, du sagde? Sagde du, han lever? Jesus, er han helt rask? Eller har han bare fået det bedre? Jesus, vil du ikke godt lige gentage det, du sagde? Den mulighed havde han ikke. I stedet, så måtte han i stedet vende tilbage til det ord, han havde hørt fra Jesu mund. Gå hjem, din søn lever. Det var de ord, som han måtte tro på, og det var de ord, som han måtte gå på, og det var de ord, som han måtte vende tilbage til igen og igen. Ikke bare på vejen hjem, men resten af livet. Og hvilken fantastisk glæde, da faren han møder sine tjenere, som kan fortælle ham, at hans søn er rask. Og så er glæden sikkert blevet bare endnu større, da han er nået hjem og har fået øje på sin søn, kunne løfte ham op og mærke, at feberen havde forladt ham, at han var rask. Dengang, da vores datter vi ringede, der var det også en enorm lettelse, da vi fik at vide af lægen, hun har ikke meningitis. På samme måde blev vores glæde fuldkommen, når Jesus rækker hånden frem og trækker dig ind over tærslen fra døden til livet, ind over tærslen til himlen. På rejsen mod himlen, så kan vi komme i tvivl. Så kan der komme mange tanker, ligesom det gjorde, hvad den her far på vej hjem. Jesus, hvad var det lige, du sagde? Gælder dit blod også for mine sønder. Vi har ikke Jesus ved vores side. Vi har ham heller ikke til at lægge sin fysiske hånd på os. Men vi har hans ord, ligesom faren havde, da han gik hjem ad. Og et af de ord, som er godt at huske på, det er ord fra Jesu egen mund. Den, der tror og bliver døbt, skal frelses. Og så du ikke huske, hvor det står henne, hvis du brug for at slå det op igen, så er det faktisk nemt at huske, hvor det står henne. Det, det er ordet i Jesu mund. Altså, så må det være fra et af evangelierne. Jeg er en anlagt, så jeg kigger i det evangelium, det er kortest. Altså Markus evangeliet. Jeg er stadig doven, så jeg springer om til slutningen af evangeliet og finder ud af, at det er kun 16 kapitler, og så kigger jeg i vers 16, kapitel 16, vers 16. Der står det, den, der tror at bliver døbt, skal frelses. Jeg har min dåbsatist. Der står det sort på hvidt, at jeg er blevet døbt. Og det med at tro, det kan være svært. Vi forveksler det ofte med noget, det ikke er. Det står ikke af den, der føler. Det står ikke af den, der mærker. Det står heller ikke af den, som oplever. Eller den, der ved, det står, den, der tror og bliver døbt, skal frelses. Faren kom til at opleve, at hans søn, som var tæt på at dø, at han blev levende. Det samme får vi lov til at opleve, når vi er dybt og kommer til tro. Der er vi ikke længere på vej til at dø, der er vi ikke længere på vej til en evighed borte fra Gud. Der er vi i stedet på vej mod en evig herlighed. På vej mod et evigt liv. På vej mod et liv i sikkerhed. På vej mod et liv sammen med Jesus. Og ligesom tjenerne kom faren i møde, sådan kommer Jesus også os i møde i portåbningen og byder os velkommen hjem til evigheden sammen med ham. Tro hans ord. Mere behøver vi ikke. Der skal ikke gerninger til, det skal ikke håndsparlæggelse til, eller andre synlige tegn til, vi skal bare høre hans ord og tro det. Og grunden til, at det ikke skal mere til, end at vi skal tro hans ord, det er, at Jesus har gjort det hele. Han har ikke brug for din og min hjælp. Det vil faktisk kun ødelægge det hele. Hvis du har en test, så behøver du ikke gøre andet at tro på hans ord. Præcis ligesom den her far gjorde, så rækker Jesus dig resten. Han gør det gennem sit ord. Han gør det, når du går til nadver. Han gør det, når du åbner hans ord, når du lytter til hans ord. Vi skal ikke præstere noget som helst. Vi skal bare tro, og det kan vi alle, uanset hvilken alder vi har. Og det må vi glæde os over resten af denne dag. Ja, også i morgen i overmorgen, alt det andet kommer fremover. Lige indtil vi møder Jesus i portåbningen, hvor han byder os velkommen hjem. Da vil du opleve, at det, som Jesus har sagt, at det er sandt, Der vil du opleve, at Jesu ord holdt. Der vil du opleve en endnu større glæde, end den her far kom til at opleve, da han løftede sin egen søn højt op og gav ham en krammer. Du får en endnu større krammer, og det er en endnu større glæde. Gå og vær glad. Gå hjem, din søn lever. Gå hjemad mod det evige liv. Jesus har åbnet perleporten. Lad os bede. Tak Jesus, at du har åbnet perleporten. Og tak, at det er nok at tro på dit ord. Vi vil så gerne gøre noget til, med nogle gerninger, med nogle handlinger. Men det er det ikke brug for. Du har gjort alt. Og vi må gøre ligesom denne far tro dit ord. Også selvom han arbejdede for den her heroes, og man kunne have fundet mange grunde til, at han ikke skulle have hjælp, så hjælp du ham. Når vi kigger ind i os selv, så kan der også være rigtig mange grunde til, at du ikke skulle hjælpe os. Men du elsker os, og du gik i døden for os, og du vil gerne have med os at gøre. Og det er vi dig dybt taknemmelige for. Amen. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevarer dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være der nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og giver dig fred. Amen.